0: RPS powered by set
1: Bienvenidas a Tardeo. Los jóvenes de Altasu llevan 1.123 días en prisión. control técnico David Camilleri al habla Andrea Gómez. Empezaré con la editorial, luego sube Sergi Cuchart a la mesa para traernos las novedades musicales y veremos si hoy, día 12 de diciembre, ha encontrado Villancico, que se está poniendo la cosa complicada estos días. Preparad papel y boli que tendremos las mentes pensantes detrás de la Front de Mac, el medio digital sobre cultura y feminismos que debéis seguir todas. Vienen a tardeo para recomendarnos los mejores libros para estas fiestas. Tendremos al equipo al completo, Berta Gómez ...y Anaver Alcázar... ...y acabaremos con una entrevista doble... ...con la ilustradora Lucy Gutiérrez... ...y su nuevo libro manual de autodefensa... ...y el dibujante Sergi Puyol... ...su segundo cómic, La sangre extraña... ...bienvenidas a Tardeo...
2: ...¿qué ha pasado hoy?...
1: ¿Todavía sois de los que os pedís comida online cuando os da palo salir de casa y andar un poco? Si escuchasteis el podcast de ayer, hablábamos en la agenda de la Jornada Deriva, se celebra este sábado en la nau Bostik y que contará con una conferencia sobre cómo resistir en esta ciudad que cada día parece más una jungla y no un espacio cómodo y acogedor donde vivir. En esta conferencia se hablará de resistencia urbana, tendrán la plataforma de afectados por hipotecas y los raiders por derechos. Precisamente los riders por derechos están hoy en Bruselas para luchar para mejorar sus condiciones y evitar este descenso a la que parece que va en bajada y sin frenos para todos nosotros. ¿Y quién son los riders por derechos? Son un colectivo que agrupa a trabajadores de empresas como Delivero y Globo. Son esa bici o esa moto que se juega la vida en carrera Aragó cuando está lloviendo para que tú tengas esa hamburguesa o esa pizza que de repente se te ha antojado a las 11 de la noche. Son autónomos, ponen la bici ellos mismos, ponen el móvil, les hacen pagar las, mochis, las mochilas. Si se caen de la bici y se hacen daño, no hay baja, deben dejar de trabajar y, por lo tanto, no cobran. Si se caen de la moto, la preocupación máxima de la empresa será que la pizza no llegue fría. Luego ya nos preocuparemos del peroné partido del trabajador. Corren sin pagar para llegar al máximo de pedidos que les permita un mínimo ingreso. No tienen seguro ni jornada mínima de trabajo. No tienen ningún derecho como trabajadores. Hoy estos mensajeros de toda Europa se han unido en Bruselas con el objetivo de dejar de ser falsos autónomos. ¿Habéis calculado cuánto se deben estar ahorrando estas grandes empresas en seguridad social? Mientras ellos se hacen oír y luchan por sus derechos laborales, desde aquí podemos pensarlo dos veces antes de pedir un pokeball, un día de partido con la tormenta del siglo. Su precariedad es también la nuestra. Ojo, no se te atragante la comida. y nos vamos con la sección de novedades musicales qué tal Sergio cómo estás y vas a decir Andrea. algo de la editorial los notas que bueno, ahí como sí
3: va a decir lo que dije ayer con la canción de AJJ que faltan guillotinas
1: <risa> esto <risa> en vez de la editorial se podría llamar la guillotina del día <risa> la guillotina del día Perf... pues quedaría parecido... quedaría
3: muy bien como nuevo título tutu... me ha sí, parecido
1: sí. un gran nombre no, la, sección,
3: la, gui la guillotina <risa> del día pues mira, Andrea, hoy estaba algo triste porque tenía pocas canciones, no tenía villancico e iba a repetir varios temas que Víctor ya había puesto esta mañana en New The Rising. ¿Te gusta
1: poco repetirte con Víctor?
3: Sí, porque a ver, siempre nos compaginamos sí. un poco para no estar poniendo siempre lo mismo. Por suerte, a medida que ha avanzado la tarde, han ido apareciendo pequeñas maravillas como esto, Charlie X y X colaborando con Tommy Genesis, esto es Bricks.
1: Fuck it, I'm
4: rich. Yeah, I'm second bricks, I'm second bricks. I'm second bricks on my click. Yeah, yeah, yeah. I'm second bricks. I'm second bricks on my click. I'm second bricks. I'm second bricks. fricks on my lips, blowing my kiss. Fuck I'm rich, yeah. I'm second bricks, I'm second bricks, I'm second bricks on my click, yeah, yeah, yeah. I'm second bricks with the gang gang.
5: Three a.m. in the fence ain't
4: with the girls in the Phantom Drop the bricks with the bricks in the mansion Real Estate Swish got the gates with the camera Safe with the gold bars Count them on my net wet like I stepped in the fountain you my click so quick never catch em no Stack a brick blue sky Got my own jet flying bricks up to Shanghai City like sci-fi If you wanna sniff at the bricks he's so high All my click drip gold And we're getting rich taking drugs on a big boat By the whole ocean Drop the bricks in the water make it splash So cold I'm second bricks, I'm second bricks on my click I'm second bricks, I'm second bricks. Gloss on my dips, blowing my em kids.
1: Fuck it, I'm ready.
3: Charlie XCX es casi la artista pop del momento. Su Charlie, el disco, ha sido aclamado por todo el mundo y sus directos no han dejado a nadie indiferente. Pues, aparte de todos los remixes de Charlie, no teníamos novedades suyas desde que lo publicó. Y ahora ha, ha colaborado con la rapera canadiense Tommy Genesis, de quien ya había renezcado algún tema.
1: Hoy he visto que ponía un tweet que odia Twitter. Ay, que odia Internet. Me ha, me ha preocupado, ¿por Como qué, para no
3: odiar eh? Internet
1: si internet es un
3: sueño pero también nos ha convertido en, Ay, en, en basura no,
4: yeah.
3: venga ahora con lo que iba a empezar antes de ver lo de charlie x y un nuevo adelanto del disco de stormzy esto es audacity con Heliwan. one mm.
6: yo I roll out with no cash on me Calm now with no mash on me Stay away from these ashy utes For they come around and get ash on me That's 5,000 capacity 5,000 capacity Then spread that over the UK And then add it up and get back to me You push are not bad for me Mad man, they go mad for me Who the fuck wanna gassed you up Like you're good enough to be clashing me Oh please stop harassing me Charge me up and put gas in me Them little fish wanna try a thing. Oh man, the audacity I got girl in my inbox In me eyes. living on the edge to the end of our lives. Wolf in the sheepskin, telling me lies. Sometimes I love when my enemy dies. So ahead of my time, mainstream way starts letting off lie We can never, ever, ever level in price. Take that fee and then treble it twice. Yeah, the problems back, I got flows. Watch your back, I'm on smoke. Dodge the paps and do both. My boys on maximum boats, Ain't no time to blame, man. Know my ting from here to Thailand. You man got that gun off my man, so you man got that gun on finance. Like what's this rent? this thing by your own. Use my Va
3: rectifico Internet sí que me gusta porque no sabe comer a todos.
1: <risa> Lo ha pensado durante la canción sí. de Stormzy, en plan, a ver...
3: No, 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 internet, internet es muy bien. Mañana mismo se publica Heavy Is The Head, el próximo y esperado trabajo del rapero Stormzy. Esto que suena es Audacity, tema para el que se ha juntado con el londinense Heavy One. Es innegable que Stormzy es uno de los grandes nombres dentro del hip hop internacional y quedó más claro aún después de su show como cabeza de cartel en Glastonbury.
1: Qué pena mañana, y no tenemos tardeo. No y vaya ya zorra.
3: Pues para el lunes todo. Para el lunes. para el lunes todo. Parece que MGMT van remontando musicalmente y, tras aquel delicioso Little Dark Age que se marcaron en 2018, acaban de publicar por sorpresa un nuevo single: In the Afternoon. vendrá acompañada de otro tema en la cara AB y se publicará en formato 12 pulgadas aunque he leído por algún lado que saldrá en marzo no sé si se referían a nuevo disco o a este single en formato físico he de decir que sigue bastante la estela de su anterior trabajo, manteniendo así ese toque oscurete que tenía que demora un poquito bastante.
1: Sí, ya cuando has dicho que están remontando ya he visto que iban remontar hacia el bien de Sergi Sí, hacia el bien de Sergi sí,
3: sí, uh, y aprobación, uh, okay, y sí apruebes Ayer me gustó esto de sacar artistas emergentes de aquí mismo, hoy le toca a un productor de aquí Barcelona, se llama Elixir, con una H después de la L, y acaba de sacar del horno su WP Etar. Este tema se llama Colisión. De hecho, pudimos verlo pinchar hace no demasiado aquí, una noche en Avachados Deu. Su sonido se mueve entre el trans, el dark wave, bueno, el rollo electrónico oscurete, que me mola bastante...
1: Zapatilleta.
3: Sí, zapatilla, pero oscura, ¿no? Sí. Tiene el rollo más, ¿no? De bailar, como dije el otro día con el EVM, pues así, <risa> que mola. <risa> Y de momento se lo había publicado algún single suelto y el lunes salió su primer EP, ETHER.
1: A estamos a jóvenes para este tipo de música, pero me parece muy bien para ir levantando esto. Claro, hombre, aparte sí, sí. ya
3: son semanas de, de cenas de empresa y... Venga, sí, poner toca. esto un poco en vuestras <risas> cenas de empresa. Pues sin comerlo ni beberlo me, me han salido unas novedades realmente oscuras, la verdad. De la unión de dos proyectos como HEALTH y CHIU CHIU no puede salir nada malo. Esto es Delicious Ape. Health por un lado, con su volume 4 Slaves of Fear y Chiu, Chiu con el otro Girl with Bucket of Fruit, se han marcado dos de los discos de este 2019, y esta unión no me puede parecer más mágica. Ojalá esta canción sea un avance de un posible disco conjunto, pero de momento no se sabe nada más. Ojalá podamos ver los dos proyectos por aquí. <coughs> no, no, no llamo la atención de nadie. Aunque no hace demasiado que Chiu Chiu tuvo que cancelar su gira por salud mental.
1: Chiu Chu, normalmente castellanizamos, pero Chiu Chu directamente puede ser que lo hayamos catalanizado, el nombre.
3: Chiu Chiu, ¿cómo sería si yo no? sé, Con pero aquí me, me en suena en inglés, como, Xiu -xiu". que sí, que parece no, yo creo, chiu -chiu yo creo que es chiu, -chiu. Chiu, chiu Pues sí. precisamente, Jamie Stewart de Chiu Chiu, <risa> junto a Thor <risa> Harris, ex percusionista de Swans, colaboran en el próximo disco del colectivo de metal experimental, Wreckmeister Harmonies, y este es el primer adelanto, Coyotes of Central Park. que me lo han comentado <risa> internamente. <via> <risa> no es chiu-chiu, con ch de hecho se escribe con X, es chiu-chiu. Vale, sí, me siguen pareciendo
1: <risa> bastante catalán, pero...
3: Sí, sí, sí. Ya te he dicho que venía oscurete, pero ya está, este es el último, el último ápice de oscuridad que saldrá hoy en el programa, pero te lo prometo. Pero esta oscuridad
1: me gustaba, ¿eh?
3: Sí, es oscuridad mm. tranquila, melancólica, y sí, me taciturna... <risa> El nuevo disco de Rekmeister Harmonies, al que pertenece Coyotes of Central Park, saldrá publicado el 21 de febrero y se, me se llamará We Love to Look at the Carnage. Y dejamos la oscuridad totalmente ya.
1: Ojalá un villancico oscuro. Mira, eso es un mercado que falta. Pues,
3: pues iba a ponerlo porque... Te explico, o sea, apenas horas antes de empezar el programa tenía apuntado en el guión poner el mashup que se ha hecho viralísimo estos días, que mezclaba All I Want for Christmas is You, la ¿Vale? versión de Mariah Carey, ¿Sí? ¿Sí? con The Beautiful People de Marilyn Manson. ¿Vale? Realmente quedaba muy bien, o sea, estaba ¿Sí? muy bien hecho y se llamaba All I Want for Christmas is Beautiful People. Estaba muy guay. Todo bien atado, pero...
1: Ha aparecido algo nuevo. ha
3: aparecido esta maravilla. Hay gente
1: trabajando en sí, sí, chicos,
3: sí, sí. eso es importante. Silent Night, versionada por Phoebe Bridgers, con la colaboración de Fiona Apple y Matt Berninger de The National, narrando por encima, en plan protesta, un boletín de noticias sobre el asesinato racista a manos de la policía de Botham Jean y el impeachment de Trump. Me
6: Así encanta. Que te dejo esto con me esto. Encanta. outside the International Space Station to replace a power In Dallas, Texas, Amber Geiger has been found a guilty murder. Geiger, a white off duty police officer, claims she mistakenly entered the apartment of her upstairs neighbor, both John, because she was distracted by her sexting with a fellow officer. Geiger claimed that upon entering the apartment, she felt fearful for her safety and felt justified in drawing her service revolver and shooting John dead. Geiger has been sentenced to 10 years in prison. Hey, Siri. Play Radio Primavera Sound.
0: Okay, check it out. RPS, powered by SAT.
1: más que cumplir sueños, poner esta canción en Radio Primavera Sound, por fin. Y todo gracias a que hoy tenemos al equipo de la fronde Mac, bueno, una parte, una parte presencial aquí, la otra está vía notas de audio. La fronde Mac es ese medio digital sobre cultura y feminismos, que debéis seguir todas, y también tienen Spotify, playlists públicas llenas de mujeres. Esta, por ejemplo, canción sale de las reinas del pop de los 90 y los 2000. La Fronde es una revista llena de entrevistas, reportajes feministas, adelantos editoriales y habla muchísimo todo el rato de libros. Y ya hemos dicho, ¿quién mejor para recomendar en esta época de regalos las mejores recomendaciones literarias? Pues sus creadoras, Berta Gómez y Anabel Alcaraz. Tenemos aquí a Berta. Hola, Berta, ¿qué tal? Hola, Andrea. Muchas gracias por invitarme. Me hace de mucha nada. ilusión y estar aquí y hablar de la Navidad. A mí me gusta ya, mucho la Navidad. Ya lo sé. Eh, Berta, una vez dije que alguien me estaba mm, pegando bronca por, por criticar tanto la Navidad y era fue Anabel fue la otra parte de la fronde os tenía las dos ahí vigilando mi vena gris pero desde entonces me he relajado ¿eh? entraba más en la, en la corriente navideña um, Berta, una pregunta vamos a hablar ya directamente de libros que es lo que habéis venido a recomendar ¿ha sido un buen año de libros? ¿año prolífico? ¿lo has disfrutado tú?
2: Bueno, eh, sí, llevamos unos años, últimos años de muchas publicaciones, muchos libros, pero bueno, no tiene por qué ser algo malo al final, eh, yo creo que, que, que bueno, hay muchísimas novedades constantemente y eh, bueno, yo creo que eso también significa que se abre el mercado también a otras voces y a muchas mujeres que aunque haya muchas quejas aquí de, uy, ahora hay muchos libros feministas, bueno, yo creo que pues nunca son suficientes pues porque
1: hasta que hagamos justicia queda mucho. ¿Cuántos te debes haber leído este año?
2: Uf, ayer alguien lo, lo preguntaba por Twitter. 50 libros son muchos para la haberse leído en un año y yo es que no los cuento.
1: 50, 50 y, me eh, parece una barbaridad.
2: Yo creo que no he leído 50. Pero, 50
1: desde el principio
2: hasta el final.
1: Ya, bueno... A ver, también se pueden dejar, pero ya es un libro, ya es un libro, ya es un libro tanteado, ya, ya no pasa nada. Pero muchos, tú has leído muchísimos. Bueno,
2: sí, muchos, porque nos llegan muchos y, y bueno, por lo menos los ojeas y así. De hecho, las, las recomendaciones que traemos hoy, todas las hemos leído. Bien, eh, eso está
1: bien. Sí, que, ver, que, sí. que, que no, nadie que nos está pagando para ahí. recomendar. Vale, eso es importante. Y creo que vais a hacer recomendaciones como para personas concretas, ¿no? Vamos a separar un poco para quién va cada cosa.
2: Sí, porque yo creo que era como que cuando haces un regalo pues obviamente no es lo mismo a tu padre de 60 años que a tu sobrina no de 10 y entonces bueno pues ningún libro es mejor o peor y también hacer así como un ranking del primero al último nos parecía, bueno, meternos un poco en un jardín no, y, no, y entonces sí. pues decidimos que íbamos a hacer así personalizado.
1: Bien hecho además que un libro no es un smart box tú no puedes regalar un libro así cualquiera a cualquier persona que esta la gente se lo creen, no, le va a gustar seguro a ver, hombre, no. pues no tiene por qué
2: ya, esta cosa así de la universalidad sí. este libro le gusta a todo, a todo el mundo
1: bueno, pues quizá Cuidado. no, quizá no. <risa> vamos, empezamos ¿Con quién empezamos? Uy, perdón. <risa> se había, se había Sí, sí, pensé que venía una vida. canción ahora. <risa>
2: la, 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 mango. Eh, vale, pues entonces empezamos con un libro para tu madre o para tu padre, ¿Vale? así como lo más típico, eh, bueno, para una persona que, que te cuide muchísimo y que, y que lo daría todo por ti, ¿no? Entonces, Personas
1: de cuidados, perfecto. Sí,
2: eh, por no personalizar tanto. El, y, bueno, es un libro que a mí me ha gustado muchísimo, que es eh, muy pequeñito, formato físico, es de Belén y es ella piso la luna, ¿Vale? eh, que recogió una conferencia que ella dio en un ciclo feminista y bueno, al final ella cuenta la historia de su padre y de su madre eh, porque su padre trabajó para la NASA y bueno, era una persona como muy reconocida y entonces ella eh, pasa del primer capítulo a después desarrollar la historia de su madre, que tuvo que cuidar toda su vida de una hermana suya que era dependiente, y bueno y su madre también trabajó muchísimo, ¿no? Y entonces como, bueno, ¿dónde hubiera podido llegar ella? Porque todo el mundo aclamó tanto a mi padre, ¿no? Sin tampoco meterse a sentimentalismos y tampoco sin decir nada malo de su padre, ¿no? Vale. Pero, pero bueno, es, es una historia muy bonita. Es un libro como que yo creo que para regalo, para regalo complementario, porque es un libro que te lees en una o dos horas, eh, es muy chulo. Y luego, el otro es bueno es un poco más eh, como respuesta a estos padres que cuando te quejas de que tienes un trabajo de mierda, de, de te quejas de la precariedad, de que no puedes pagar el alquiler, te contestan, bueno, si es la vida o al menos tienes trabajo, deja de quejarte, ¿no? Todos hemos tenido una vida durísima y tal. Y entonces hay un libro que precisamente tiene este nombre, que es un ensayo de Nayara Puertas, al menos tienes trabajo y que edita Antipersona.
1: Oye, este me interesa, está muy y, bien. Este eh... como respuesta a todo, todo el rato. Cada vez que alguien se queja, ¡pum!
2: Sí, es un libro muy guay. Y que resume un poco esto, cómo ha cambiado la cultura del trabajo y por qué tiene sentido quejarse ahora, ¿no? Que antes quizás era una suerte tener un trabajo y ahora el tema es que, bueno, que con tu trabajo no puedes vivir una vida digna y pagar el alquiler, con lo cual eh, tienes todo el derecho del mundo a quejarte.
1: Es lo que, lo que nos queda, básicamente.
2: Y entonces, si no quieres ponerte a discutir, pues, pues... le regalas este libro y ya
1: está. <risa> Ya de buenas a primeras lo sacas en la cena de Navidad y ya está. Sí. Y ya todo relajado.
2: Vale, luego sería un libro para tu abuela o para tu abuelo. ¿Vale? Eh, y aquí, bueno, voy a meter el libro de Ana Pacheco
1: Venga, que bien.
2: parece metido con cazador no, pero, pero no, y, y bueno y ella dirá que solo hablamos del libro porque es nuestra amiga pero es un libro muy bonito que, bueno, que está editado por Caballo de Troya su primer libro y, y ahí, bueno, yo creo que es un libro generacional en un sentido de sentirte identificada con ciertas cosas de, de la universidad ¿no? que quizá hemos pasado por ahí todas, pero además hay yo creo una relación entre la madre y la abuela mm. que para mí es lo que, bueno, da, le da el libro como un sentido más universal eh, y que además te ayuda como a explicar este sentimiento de apego que tienes con, con tus familiares, sobre todo esto madre, abuela, eh, femeninos no que a veces es complicado porque has tenido un modelo paterno. Apego
1: y desapego ¿no? la vez, sí, porque sí. es una relación de te quiero de, muchísimo, te quiero, pero, pero, pero a veces déjame. no te soporta. ¿sí? además la abuela en este caso es un personaje entrañable del todo. Sí, sí, y entonces
2: eh, bueno, son este tipo de libros como el de y que o como, como yo que sé Tierra de Mujeres de mm, María Sánchez sí. que te ayuda mucho a reconocer esa, esa relación y a Ponerle palabras. Y ahora eh, viene Anabel, que está en Edimburgo y, eh,
1: Desde Edimburgo, y nos manda especial.
2: otro audio de un libro que, que tiene mucho que ver también para tu abuela.
5: voz de Vieja, de Elisa Victoria y editada por Blackie Books, para mí es una de las mejores novelas del año. Esta maravilla nos devuelve a la infancia a todos aquellos que la vivimos durante los años 90. Marina es la protagonista, tiene nueve años y narra en primera persona un verano de esos en los que no tienes absolutamente nada que hacer. Y tu abuela es la mejor de las compañías. El debut de Elisa Victoria creo que le recordará a nuestros abuelos lo ideales que éramos antes de entrar en la adolescencia y además es un canto precioso a los lazos que se crean entre diferentes generaciones. Y, por supuesto, todas queremos desayunar churros con la abuela de Marina.
1: Esto lo tengo ¿eh? ahí en la mesita preparado. Yo creo que va a ser el siguiente.
2: Yo lo tengo pendiente también, ¿Sí? he de decir. Sí, bueno, está sí. bien que
1: Anabel, Anabel ha pasado el filtro de Anabel, yo entonces confío plenamente. Claro,
2: sí, sí, por eso. Una de las dos de los las ha, leído. Lo
1: ha leído. <risas> Tampoco hacía falta ahora cargaros aquí con trabajo extra.
2: y El siguiente libro es una recomendación para tu hermana. ¿Vale? Eh, o bueno, o quizá una persona con la que estás todo el día, que te quiero discutiendo, pero después, vale. bueno. O sea,
1: quizá también, ¿vale? Amiga, relación, amor, sí, odio, sí. de esas puf, fuertes. Vale y son dos libros que tratan de un tema
2: que a mí por lo menos me ha obsesionado mucho este año también con esta serie de HBO que es Killing Eve y es Las mujeres asesinas sí. eh, ese tema que me te ha obsesionado
1: que me encanta la <risa> el asesinato de las mujeres ¿vale?
2: sí porque no había pensado sobre él y desde esta perspectiva feminista que es como porque nunca pensamos el, que las mujeres son capaces de matar claro. y entonces hay un libro que, que edita de Impedimenta y que recoge como historias de, de las grandes mujeres asesinas de la historia eh, sí. que se llama Mujeres asesinas de Tori Delfer y que además es un libro yo creo que funciona muy bien para regalo porque quizá tampoco te lo vas a comprar, ¿no? Está ahí como del mirándote de la librería como bueno, leer todas estas historias claro. y luego es súper entretenido eh, bueno, cuenta desde pues esto, la Inquisición, historias de brujas que mataron pero que realmente sí eran asesinas hasta un pueblo, por ejemplo, ya eh, estamos hablando de 1920 1930 en Hungría en el que todas las mujeres asesinaron a todos sus maridos sí. con veneno todo son historias reales y además cuentan después como el juicio que hay a estas mujeres, eh, como siempre alguien se apiada de ellas, como no, no, es que son madres, ¿Cómo, ¿cómo vais a poder hacer esto? No pueden haberlo hecho, ¿no? Crea como mucha confusión el, el unir asesinatos y mujeres y, eh, y bueno, yo creo que, es que son muy interesantes ¿no? y, y la autora también va, va siempre por, por esa perspectiva de, de cómo se trata distinto a hombres y a mujeres que matan.
1: Qué interesante, esto me gusta, para pillar un poco de ideas. Y el
2: siguiente, que es de Alpha Decay, que es una novela y que es el tema es más o menos parecido, aunque este es mucho más actual, es el debut de, de una escritora muy joven que es Ojinka. A ver si le digo sí, bien. El, la es difícil, ¿eh? Sí, es sudafricana y se llama Mi Hermana Asesina en Serie. Y, y bueno, esta es un poco la misma idea, este es del presente y obviamente no es verdad, pero sí que juega mucho con la idea de lo que esperamos de una mujer asesina y cómo luego se la juzga no como hoy al final incluso se acaba librando nadie, nadie como sospecha que fuera a ser así porque siempre pensamos además... Que no lo
1: encaja con ese perfil, ¿no? Sí, 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 de sí. en asesinas ella, como ¿no?
2: mujeres súper sexys o así o que mujeres que matan porque son malas y algunas, bueno, mataban como por, porque les gustaba ver la sangre y, o porque, no sé, o para quedarse con el hay como muchísimos motivos
1: todos estos libros de asesinatos a nuestra hermana tú recomiendas regalarlo vale vale no te veo bien ahí tus, tus temitas con los hermanos muy bien yo
2: quiero que se los lea alguien para comentarlos Exacto. tú
1: lo que necesitas es poder comentar ¿Quién más tenemos? Vale, ahora tenemos eh,
2: algo... Bueno, ahora ya vamos a pasar más como a perfiles. Vamos vale. a pasar un poco de, de familiares. Y, y entonces, estas recomendaciones, por si tienes algún primo, amigo, esto un, que sea como muy intenso, que siempre esté diciendo que le gusta muchísimo leer, que ¿Vale? él además solamente lee clásicos, porque es que leer libros ahora de millennials es perder el tiempo. Vale, y vale. Que él...
1: Intensito, pero, de, de, sí, pero de, antiguo, sí. de la literatura de verdad, sí. que lo de ahora es... Y entonces
2: solo ha leído como al 90%, todos son hombres, porque claro, claro. esto de la literatura universal es así. Y eh, bueno, voy a recomendar una autora que si seguís a la Fronde ya sabréis que nos no gusta mucho, que es Iris Murdoch, uh -huh. que ha sido su centenario este año. Y, y bueno, se han editado muchos libros por eso, los ha editado en y Lumen. Y hay, yo creo que es una autora a la que a veces hay miedo de entrar, porque ya fue filósofa, ¿no? Y hay muchas ideas en sus novelas y tal, pero yo tengo que decir que es una autora muy, muy fácil de leer. Que es muy divertida, que, que bueno, va jugando siempre con. como es una comedia de enredos, recuerda a, como a Shakespeare o así, y que realmente eh, creo que es como muy buen regalo, como que, que no os de miedo nunca porque parezca una autora densa, porque de verdad que no lo es. Y luego, bueno, pues otras autoras que se han traducido este año, eh, como Rebecca West y como eh, Mary McCarthy, que yo también estoy como muy obsesionada con ella. Y, y se ha editado el Oasis, que también es un libro muy divertido. ¿no? El
1: Oasis, se llama. sí.
2: Y, bueno, y es un libro en el que se ríe como de, toda la, de todo el ambiente neoyorquino, de escritores eh, de su momento. ¿no? Son, son autoras que, que fueron muy, muy importantes durante el siglo XX y que, sin embargo, aquí nos habían traducido casi obras. Y ahora, pues bueno, se las está empezando Empiezan a, a salir. Eh, leer un poco. Y ahora eh, anabelo recomienda un, un libro que es nuevo, pero que, que está como llamado a convertirse en un clásico.
5: Si quieres clásicos, Canto yo y la montaña baila, de Irene Sola, sin duda. Esta exquisita novela editada por Anagrama es capaz de convertirse en un clásico instantáneo desde el principio, con la narración de las nubes que traen la lluvia. Es un relato coral que narra la vida en la montaña y que demuestra la maestría que tiene Solá para cambiar de voz, para excavar allí donde nace la literatura y sacar oro, oro puro, mientras se divierte haciéndolo. Leerla es una delicia y estoy segura de que hasta los más puristas caerán rendidos a sus pies.
1: Esta novela, pf, que hoy justo hablaba al mediodía de ella, y yo de verdad, eh, cada vez que hablo más de ella y pienso más en ella, mmm, más obra maestra me parece, es como... Pf, pf, que me explota no sé si la gente lo ha entendido mi gesto pero es como buah, que me explota la cabeza
2: sí yo creo que aquí recomiendo que yo no sé catalán pero que la leáis en catalán sí, es, porque, verdad. Eso es verdad porque sé que que pierde un poco en castellano eh, bueno esta cosa del idioma y de sí. y de muchas palabras que utiliza ella
1: yo creo que en catalán eh, se permite más jugar con el lenguaje sonoro en plan que hay cosas que con no sé cómo lo hace como con las palabras que hace un efecto sonoro que es como una, hace unas cosas maravillosas y claro yo entiendo que la traducción en castellano pues quizás ha perdido un poco pero pero que la lean, en, como si queréis, leer en inglés. No sé si ya está, pero leerlo como podáis. Vale, y la siguiente
2: amiga, también prima, hija que tengas, que es una persona muy feminista, ¿no? Y que no le puedes regalar un libro escrito por un señor porque se va a enfadar. claro. Y tampoco, bueno, está como muy acostumbrada. Piensas que ya lo ha leído todo, estos tochos de Simón de Beauvoir, de <ríe> Esa, Kate o sea. Millet. Blah, a mí, no me vengas con tonterías ahora. Bueno, me conozco ahora. con Virginia Woolf abrazada, sí. ¿vale? Y entonces... Eh, Recomiendo, porque creo que este año han salido como muchas recopilaciones de autoras, vale, que sí. en el 2018 salieron también, pero que bueno que quizá eran más repetitivas o que para una persona que ya sabe de feminismo eh, no eran tan útiles. Sin embargo, este año han salido Bueno, han salido muchos. Yo voy a recomendar aquí dos, que es Agudas de Michelle Dean, que está editado por eh, Turrer Noema, y que recoge vidas de autoras eh, estadounidenses sobre todo. o... Ay, ahora no me sale. <risa> <risa> bueno, occidentales, vamos a vale, decir, sí. Vale, eh, No me voy a repasar aquí países. Y, eh, y bueno, son, realmente sí que son autoras conocidas, como Yadidion, Susan Sontag, eh, Hannah Arendt, Mary McCarthy también está, Rebecca West, pero de las que yo creo que siempre se ha hablado más como del personaje de la figura que representaban sí, que, de, de, su vida.
1: Exacto, que, que de sus su obras.
2: Vida. Y a mí este libro sí que me ha, porto, sí me ha abierto como una puerta a, a querer leer mucho más, entonces por eso yo creo que es un libro importante y lo que las une a todas ellas, que además está como en el principio este del libro de frases eh, bueno, mujeres a las que les dijeron que, que eran demasiado listas porque de ahí el nombre, ¿no? Todas fueron como mujeres que destacaron mucho que consiguieron, que consiguieron meterse en círculos de escritores para las que en realidad nunca fueron uno de ellos, ¿no? Siempre se las, siempre se las juzgó bueno, pues por su físico, por si tenían novios o hijos, etcétera eh, y el otro es El coloquio de las perras, de Luna Miguel, sí. y que es un libro muy diferente a este, es un libro muy intimista, que, que establece una relación con, con muchas autoras, que estas probablemente en, son mucho más desconocidas, y que viene a ser casi como un catálogo de ausencias que, yo, que llama Joana ras porque rescata ¿no? de, del olvido. Eh, bueno Estas son todas latinoamericanas, y, y también bueno, es un libro que, que te abre muchas otras puertas. Y luego, para la amiga feminista, el último... Es, eh, es una novela que acaba de salir, que es prácticamente un cómic, es Comando Malva y está editado por Dos Bigotes. Ay, y no la conozco
1: esta, Comando Malva.
2: Sí, y este eh, lo he empezado a leer hoy, tengo ¿Vale? que decir, pero nada más abrirlo, me ha gustado muchísimo eh, por cómo está ilustrado, que es por Olga Carmona Peral y está escrito por, Bila, por Pilar Belver, que no lo había dicho. Um, y es una llamada de atención, yo creo, como que el feminismo deje de, de ser tan activista solo en redes o solo como cuatro manifestaciones al año, va de que cinco amigas, seis amigas que son muy feministas se, se juntan ¿no? con esta idea y deciden crear un comando de activismo eh, y de oh, hacer bueno. acciones como más violentas en el sentido de salirte de los márgenes de lo que el Estado permite, no violento, de hacer daño físico. Um, y entonces, bueno, yo creo que el libro funciona muy bien como, como toque de atención y, y para... Es buen
1: regalo sí, este, ¿eh? este para
2: Sí, habla mucho de feminismo ya, quizá por eso es como alguien que, que ya sea yeah. feminista y que, y que está acostumbrada a leer eh, libros feministas. Sigo para tu amiga Millerial. Esta es otro tipo de amiga ¿Vale? que, es, eh, que también somos todas un poco, pero <risa> que está siempre quejándose, que está siempre muy cansada y que sí, y que, sí, bueno, y que tiene un trabajo de mierda y sí, tal y cual. Y entonces, sí, sí. bueno, pues le regalas un libro que es nuestro libro preferido de la fronde. Que me lo
1: dejaste tú, que me estás definiendo, me estás definiendo la persona y me dejaste este libro. Perfecto. Ya me por dónde vas tú, Berta. Muchas gracias. Eh, y es mi
2: año de relajación
1: y descanso. De
2: deseamos y además me hizo ilusión porque el otro día lo vi en la librería y, y tenía la, la faja que le han puesto ahora que pone que es el libro es el libro del año de Isa Calderón también ¿ah sí? sí ¡Hambre! y es un libro Entonces para luchar está, contra está. el neoliberalismo eh, durmiendo sencillamente haciendo nada es ¿no? que es un es, sueño es de en
1: serio de verdad yo lo he disfrutado como nunca es una tía que decide eh, dedicar su vida a dormir o sea mmm, maravilloso sí además es un catálogo de pastillas para sí, sí, dormir es que te da me muchas morre. ideas te
2: da muchas ideas <risas> ¿Y de cuántas te puedes tomar para no morir? Para que no mezclar, en el que mezclar,
1: seguir durmiendo. En realidad es un libro... Ya llamaremos a Isa Calderón para comentar este libro. Esto, esto hay que hablarlo y hacer no un comando, el comando de antes. No, hacemos el comando del Horacepan de nosotras.
2: Y además, a mí me gusta mucho también el final, porque creo que es un final que te da un poco de esperanza. que estos Uf, el libros final es
1: brutal, pero no, no podemos decir nada, ¿eh?
2: Nos suelen tener como este final, ¿no? Es como, bueno, pues sí, todo está mal y todo está mal y ya está. No. Y no va a haber esperanza. Y en este, bueno, hay ahí unas paginitas... Venga, vale. <risa> no está, está todo bien. tan mal. Eh, bueno, no voy, a, no voy a recomendar y no voy a explicar la novela de Sally Rooney, porque además si tenéis una amiga milerial probablemente ya haya leído gente normal. Eh, para mí también es de los libros del año, a pesar de que sea muy repetida, creo que, que Sally Rooney eh, está en el top y se lo merece. Eh, también entre estos libros que ha sido muy comentados en redes está el ensayo expuesta de Olivia Sujit que, que ha editado Alfa de Kai. Uh -huh. um, y que, bueno, es un libro que reflexiona sobre la exposición, sobre la sobreexposición en redes sociales, esta necesidad de, de estar todo el rato mostrando nuestro trabajo y de ¿Esto buscar... es de la
1: ansiedad? ¿este? Sí. sí. este es denso? Es un ensayo
2: contra la ansiedad, de hecho. Este es el subtítulo. Ah, y no, es,
1: es, me daba un poco de miedo de que fuera así un poco pesado, ¿no? No, es
2: un libro muy finito. De hecho, también es de los que te lees en una tarde. De estos sí te puedes leer 50 libros, veces es que depende. <risa> es que, claro, depende de lo que escojas. Eh... Y, y bueno, esto yo creo que, que habla también mucho de, de escribir no y de, y de la ansiedad que provoca esto y de cómo promocionar todo este trabajo. Y el último ya para esta amiga Millennial es, una, es un libro de, que tenemos aquí a la autora ah. y que obviamente vamos a hablar de este libro. Yo quería hablar de este libro que está editado por Temas de Hoy, ya no recuerdo que quería ser ah, de mayor. Ah, que, ah
1: mi, mi libro. O sea, vas a decir mi libro aquí. Pensaba que decías Sí, que, sí la autora, te estoy poner... mirando. No, no. <risa> Pensaba que íbamos a escuchar una nota de audio. Recomen esto, esto es una buena encerrona, ¿eh? Sí, pero tenía que pasar. Bueno, va a compraros mis libros, muy importante, porque de eso depende mi familia. No es broma, en realidad no, no. No, no hace falta. Y,
2: y bueno, aparte de esto, es una recopilación de relatos de muchos autores de esta generación, que yo creo que además sí que hay muchos temas que cruzan los relatos, como son la ecología, internet, eh, feminismo y tal, pero también es un libro que demuestra que Generación millennial o hablar de literatura millennial tampoco es absolutamente nada en concreto en cuanto a forma, en cuanto a estilo, ¿no? porque los relatos son muy diferentes. Yo recomiendo además leer uno cada noche y no leerlos seguidos, porque si no te descuadra totalmente, sí, es eh, incluso porque es demasiada mezcla.
1: Es, sí, es demasiado todo desparejado. ¿Has visto que ya hablo de mi libro? Cuando solo he escrito 10 páginas de ese libro, esto es muy fuerte, ¿eh? lo que acabo de hacer, eh, olvidar lo que he dicho, todo lo que he dicho acerca. Cada vez que hablo me pongo nerviosa, ¿eh? como la presentación horrible. Eh, ¿Algo más, Berta, para cerrar?
2: Eh, bueno pues eh, os voy a dejar si sí, la última recomendación y le dejo a Anabel que cierre ah, vale. eh, Yo
1: creo que y... ya Anabel ya no la vamos a escuchar la Pobre Anabel <risa> se va a quedar ahí en Escocia y pobre <risa> no la vamos a escuchar Pero puedes, puedes citar sus, sus libros
2: Bueno no no entonces la ah, que no si, si era su, su, su intervención
1: Es que no, no entra a tiempo pobrecita mía Pero di, di los libros que iba a decir ella
2: bueno, es que la última recomendación era para, para una persona que es el típico pesado, que está en Navidad, que nunca se levanta para hacer nada y que bueno, está todo el rato criticando además a todo el mundo, contándote su vida, que es súper importante, interesante, sus hijos lo han logrado todo en la vida. Y bueno, pensamos en un libro que, que para darle una lección y pensamos que lo abriría y lo tiraría a la basura. Así que eh, lo que teníamos pensado era más una, una recopilación de relatos eh, que, que es como que, bueno, que son relatos como muy oscuros, es que de Camila Grudova, ahora mismo no me sale el nombre.
1: A veces Darío de las Muñecas, que lo tenía apuntado. En, pues Berta, lo que haremos, como has dicho, tantos nombres y autores, y yo creo que la gente no se habrá podido apuntar nada, es, colgaremos en Twitter todos, así los nombrecitos, así de una forma bonita, para que la gente, para que la gente los, bueno, vaya a hacer sus compritos y sus cosas.
2: Bueno, mañana nosotros publicaremos un post ah, en la fronde con, con todos todo los esto. libros. Y ah,
1: perfecto, pues ya está. ya está, hecho, ya está hecho. ¿no? Gracias, gracias por todo. Eh, nos redirigimos a la Fronde Mac. Entonces, mañana tenéis todos estos libros que ha explicado Berta y ya os contaréis en Twitter qué os han parecido, ¿no? Que nos cuente la gente. Sí, sí,
2: contándonos feedback.
1: Feedback, venga. Muchas gracias, Berta. A
5: vosotras. Una flor sin olor, una
6: flor sin color, una flor sin olor
5: Tardeo Porque no se puede saber de todo
1: tenemos en tardeo a dos autores de forma simultánea para descubrir un poco qué tienen en común. Los dos vienen con su segundo libro bajo el brazo. Por un lado tenemos a Lucy Gutiérrez, ilustradora reconocidísima aquí y fuera, que es importante, con ilustraciones para The New York Times, The Washington Post, Wall Street Journal o The New Yorker que se dice rápido. Sus dibujos se caracterizan por una ironía finísima. A mí me fascina la, la inteligencia que hay en cada uno de ellos. Su primer libro, English is not easy, fue un exitazo y yo creo, diría que ahora está agotado o eso me ha parecido en la web de Blackie Books. Es un libro para aprender inglés de forma diferente. Ahora de nuevo con Blackie Books ha publicado un manual de autodefensa y es una colección de ilustraciones que nos muestra un poco nuestras miserias. Mejor que lo defina luego ella. Nos acompaña también Sergi Puyol, dibujante de... Ojo, atención, porque es muchas cosas, ¿vale? Yo las digo todas. Dibujante de cómic, rotulista, toca o ha tocado en las bandas Le Piang, Son Bou, Chicos Raros, Escuela de Ulm y Viva Benur que escuchábamos al inicio. Edita fanzines, como el famoso fanzine Colibri, y tiene su propio sello discográfico, Maravillosos Ruidos. Podría ser el hombre que lo hace todo en España un poco, ¿eh? Con Apa, APA Comic ya saco Cárcel de Amor, ha ido sacando también cómics independientes y fanzines por el camino y ahora he vuelto con este increíble La Sangre Extraña. Es el libro que más he regalado para cumpleaños, esto es así, porque me parece una auténtica delicia. Hola los dos, ¿cómo estáis? Hola, buenas Hola. tardes. Muchas gracias por estar aquí en la pecera no, juntitos todos como unas sardinitas. Gracias, de sí. <risa> eh, ti. Siempre me cuesta un poco como presentar, tenemos una sección que es de que, de cómics y novela gráfica con Luis de Norma Editorial y a pesar de que nos lo, nos lo ha explicado muchas veces, me pierdo un poco a la hora de definir ilustradores, dibujantes, esto es un cómic, esto es una novela gráfica, ¿qué, es, qué sois cada uno? ¿Qué, qué, no? Siento si os he definido mal al principio porque he dicho no, ilustradora bueno, y dibujante, entonces sí, no sé yo me si me es correcto.
0: ilustradora... Eh. De cómicas lo que he hecho ha sido hace quizás 15 años una historieta para algún fancine y poco más.
1: ¿Y cómo se llama, manual Manuel Dottofensano? ¿Es un recopilatorio de ilustraciones? es que No sé, no sé cómo denominarlo. Yo tampoco.
0: Vale. ¿El <risa> libro de, de crear... ilustración? Sí, ¿no? Sí, la verdad es que eh, es un formato que sorprendentemente se encuentra poco en librerías, creo, Eso es verdad. ¿no? Porque o es... Texto ilustrado, más de relato, novela. Exacto. Literatura ilustrada, vaya. O es cómic. Pero no. es difícil encontrar eh, lo que se sería más bien ilustración. Claro, ilustraciones.
1: Ilustr además es un libro como muy de. Muy de como leérselo con mucho tiempo, ¿no? de, de, de en plan mirártelo con tranquilidad, no, pero si no sería como ojeo ilustraciones y ya estoy, pero es como un, yo lo llamaría libro reposado, ¿qué te parece? Me
0: parece bien. <risa> sí, porque son dibujos que, que, bueno, que se supone que dan que pensar, ¿no? Que Exacto. te llevan a, a darle alguna vuelta a lo que
1: se muestra. Exacto. Sergi, ¿tú qué eres? ¿Tú eres dibujante? ¿Eres, eres sí, dibujante de cómics sí, ¿Cómo yo, te defino?
4: Sí, me, de, me definiría más como dibujante de cómic, porque así ilustración sería más como... Bueno, para mí, he hecho alguna cosa, como he hecho algo de cómic, ¿no? Pero, o sea, a mí me gusta como más narrar historias, como a partir de secuencias... Uh, en cambio, ilustración no sería más cuando intentas como con un concepto, ¿no? O vale. sea, algo como más... Y esto a mí no se me da tan bien. O sea, también ¡Qué mal. <risa> Oye, ¿no? Oye, por su,
1: después de todo tu currículum que hemos leído, está bien que algo no se te dé tan bien.
4: No, no, no. Sí, <risa> ha perfecto. hago muchas cosas, pero todo mal. ¿eh? O sea.
1: <risa> Eso es mentira. Um, yo he dicho una pequeña pincelada de cada uno de vuestros libros. Um, ¿Y cómo no hacen? Para mí no hacen nada de justicia, nunca las contraportadas, um, resumidme a vuestra manera qué es cada uno de vuestros libros, qué es manual de autodefensa.
0: A ver, es una pregunta difícil. Es que en tu caso es difícil día, ¿eh? Sí. Es un. Uh, una colección de dibujos que hablan sobre gente que se intenta manejar en la vida y que no lo consigue con mucho éxito. ¿no? Me he
1: sentido muy identificada. Eso está mal con algunos dibujos. <risa> me he sentido muy, muy identificada. Eh,
0: bueno, yo creo que la mayoría, ¿no? Nos, es, es, me parece que... lo natural que nos sintamos identificados. Por eso lo he
1: llamado como el libro de... de miserias, porque es como verte allí y sentirte incómodo, ¿no? De decir, es que soy yo. A sí,
0: sí, creo que eh, como el, el, lo que lo definen son. Eh, justamente lo que no queremos mostrar, ¿no? La, las vergüenzas que tenemos y que intentamos ocultar sí. a toda costa.
1: Eso, eso sí que es verdad, como cosas ocultas que intentamos, no, esta, esta este postureo que llevamos todos delante y que sí. en realidad escondemos todo esto que muestras. Sí. Sergi, en tu caso, es difícil ¿eh? también de, sí. de, de describir.
4: Sí, sí, ya, se me da un poco mal a mí, además.
1: La sangre extraña, ah, atención.
4: Sí, bueno, es como una historia de, de, entre misterio, de búsqueda de uno mismo, eh, mezclé varias cosas, entonces eh, por esto cuesta un poco definir, ¿no? Eh, La sangre extraña es, son varias cosas. Es un cuento de un escritor ruso que uh -huh. se llama Sholohov, bueno, que se llama ya. mucha gente lo conoce, vamos, no, no es extraño. Uh, y a partir de ahí uh, eh, bueno, sale un poco dentro de la historia también. La sangre extraña también es como la sangre ajena, ¿no? De, que no es de tu familia propia, sí, que digamos. Sí. Como tú te puedes juntar con alguien que no es de tu propia sangre. No, no como pareja, ¿no? Sino como cualquier otra cosa. Y, y bueno, ahí se mezclan muchas cosas y esto. Un poco de retrato generacional también. Total.
1: Total, total. También me he sentido un poco identificada <risa> a muchas cosas, la verdad, <risa> con los dos. Oye, ¿y cómo entráis en esto del dibujo? Eh, de, imagino que de pequeños, cada uno. Eh, ¿Qué supone dibujar para vosotros?
0: Pues en mi caso siempre he dibujado, nunca he dejado de hacerlo. Eh, de pequeña solía decir que. ¿Ya sabías sería que te ibas a dedicar a, dibujante. a esto, Venga. Eh, pues sí que hubo un momento que pensé que no era lo mío y probé otras cosas, pero acabé luego retomando Volviste. el camino. Sí. Y, y bueno, para mí el dibujo es que es una forma en la que me siento cómoda contando cosas. Eh, es eso. Y es como, como un hábito que, que me acompaña. ¿no? Eh, siempre llevo el cuaderno. ¿Siempre? ¿Encima? sí y sí, luego igual me paso semanas sin abrirlo, ¿no? Ya, pero, pero bueno, pero está ahí, está ahí. <risa> he de tenerlo conmigo, por si se me ocurre algo. No sea lo que justo no lo tengas.
1: Sí. ¿En tu caso, Sergi?
4: No, yo no me atreví a, a dedicarme. O sea, tampoco dejé nunca de dibujar, pero ah, no, hice diseño gráfico y me dedico a eso. Entonces en, en mi tiempo libre es como un poco terapéutico, ¿no? Es cuando estoy ahí tranquilo pensando en mis cosas. Bueno, ni siquiera. ¿no? Desconectando totalmente.
1: ¿Y no te atreviste por, por miedo a tirarte así al vacío?
4: No, ya había empezado diseño gráfico y, y ya, ya, era, ya, ya también me gustaba. Entonces, ya me va bien que esté separado, ¿no? Una cosa es como hobby, la otra... Hobby que al final, fun no, claro. funcionan muchas cosas y bien, pero pero vamos no me no me ganó la vida con yeah, esto ya es
1: un más a más sí. y tenéis, tenéis estilos muy bueno muy característicos cada uno de los dos es fácil encontrar el estilo uno mismo eh, me es largo el camino me salió solo
0: yo creo que sale de forma natural o debería salir de forma natural a base de dibujar mucho de de Bueno, que te afecten las, Tus referentes ¿no? eh, bueno, Lo que más sí. te gusta y, y con el cúmulo de eso Y de las carencias Porque el estilo también se define por las carencias de uno eh, Pues es lo que sale
4: Sí, sí, totalmente no, a, a, O sea lo que has dicho. <risa> no, es verdad, yo incluso cuando dibujo intento no mirar mis referentes para no... Para
1: no pasarte.
4: Y, y, y bueno, mi, mi manera de dibujar ha sido como intentar mejorar. Siempre voy cam cambiando un poco el estilo. La gente siempre me dice que tengo como mi estilo, pero yo veo mucho la diferencia de un año a otro. ¿no? Sí,
1: pero sí, es más como si ves un dibujo una ilustración en una revista o una viñeta tuya en algún sitio es fácil decir, ah, este es Sergi, ah, esta es Lucy, ¿no? Es como fácil identificaros, lo digo como bueno, ¿eh? No, que, sí, sí, no sí. Que, sea, sí. que sea lo contrario. Y también hay mucha gente que está empezando, ¿no? Que la que ves, y, um, sobre todo por Instagram, ¿no? Cuentas de di, dibujantes o ilustradores y ves que tocan todos los palos y piensas, ha de ser difícil bueno, encontrarse. Es normal,
0: sí, que es una de las grandes preocupaciones cuando empiezas y bueno, hay que pasar por eso, ¿no? Eh, es un proceso. Sí, porque primero copias a los que te gustan y luego vas encontrando tu, tu manera de hacer, que no es más que la manera con la que te sientes cómoda y, y, y bueno, con la que te, te disfrutas. no
1: y, ¿Sois de trabajo? Yo esto, como no sé nada cómo va, se trabaja a mano luego ordenador, ya os habéis pasado el ordenador directamente, no ha, ni hablar del ordenador. ¿Cómo, cómo, cómo va esto?
4: Yo, yo por ahora hago casi, o sea, el color es lo que hago en ordenador, pero todo lo otro lo hago a mano. A mano. O sea, hago, lo que pasa es que sí que hago como, redibujo mucho, con una mesa de luz. Primero hago esbozos, luego lápiz, luego tinta. El lápiz lo hago varias veces hasta que
1: Esto es nivel perfeccionista
4: fuerte. O, ¿no? o, o el nivel limitado también. <risa> <risa> que es lo que yo siempre digo, porque hay gente que tiene un trazo como muy suelto. ¿Vale? Y yo tengo un, un trazo como más torpe quizá. Aunque eso igual también define mi estilo. Claro, ¿no? o sea, que, que quizás,
1: como, quizás como guay eso.
4: Luego cuando lo entinto sí que en el ordenador pues lo, lo, estoy, lo retoco bastante y luego coloreo.
1: De, siem, ¿siempre ha sido un ordenador o antes lo hacías tú prima mano?
4: o sea el, el, hago todo a mano menos, menos esto menos el final pero el final siempre lo he hecho ordenador porque vale. o, o sea como mi como hacía diseño gráfico pues claro tocaba más el ordenador que claro, lo manual te movías me mejor sí
0: yo trabajo mucho a ordena ordenador, sobre todo en encargos, eh, lo hago, hago todo el proceso con ¿El ordenador. ¿El dibujo incluso
1: también en ordenador? Sí,
0: eh, ahora hay poca diferencia porque yo, por ejemplo, utilizo una tableta gráfica que claro. es pantalla y es bastante parecido. Y luego, cuando es más de proyectos personales ya sí dibujo a mano. ¿Y, y tiene
1: que ver con, contigo cómo te sientes en plan que te es más fácil a mano? Cómo transmitir así como tus 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 cosas privadas no no lo distingues así porque sí me ha parecido una constante en los dos en los dos en los dos libros es que no, no es tanto que haya como bueno hasta la parte del dibujo e ilustración obviamente pero luego hay un, toda la parte es el proceso de escribir, de escribir que es muy importante en los dos tenéis como sobre en tu caso hay un lenguaje narrativo hay un lenguaje narrativo muy importante.
4: Bueno, sí, es una parte. Yo siempre he intentado como poner el, el texto por, por encima del dibujo, ¿no? Al menos. Eh, no sé, leo más libros que cómics normalmente. Es me... que
1: me ha recordado como. Era como. Casi es una novela. O sea, es una novela. Es que es como. Tu, He alucinado. <risa> He alucinado con la parte escrita así de decir, jolines, que los juegos de, de, como narrativos, que es una pasada.
4: No, bueno, supongo que in, in, una de mis, de mis premisas es como intentar que el texto tenga un mínimo de, de calidad. También como que lo voy reescribiendo e intento que esté un poco bien, ¿no? Porque muchas veces hay cómics que me, que me flipa el dibujo, pero luego el texto sí me deja un poco que, des que desear mm. y quizá el argumento no esté, está muy bien pero... pero es como
1: que se va, como se trabaja menos no digamos está sí. más trabajado lo otro sí. no y se, y se nota y mm, por eso decía en el en el de, en el de Lucy igual o sea mm, tiene sentido todo por por, 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 por el texto como está escrito no que aquí hablamos no ilustradora y dibujante pero es que toda la parte tenéis doble don que es también la escritura
0: bueno eh, para mí es como la primera vez que escribo. Ya en el anterior libro eh, me había atrevido a escribir un poco, que eran frases cortitas, y en este hago incluso algún relatito más corto. <risa> que, pero vamos, que, que es un terreno en el que no me había metido antes y, y que me ha gustado. Pero lo, lo, la lo, el protagonismo lo tiene el dibujo, y para mí el, el, lo importante de un dibujo es el concepto que hay, lo que cuenta. Vale, vale, Una vez tengo la idea, ya me da igual cómo es el dibujo, mientras explique bien... tengas el concepto el... ¿no? y sí. se
1: entienda como el juego, ¿no? sí. También entre, entre las palabras y el, y el sí, dibujo. Sí. Es que yo lo veo como un juego, me parece maravilloso los dos. Entonces, no es verdad, no, de verdad lo, lo he disfrutado muchísimo. Um, una constante de los dibujantes e ilustradores que han venido por aquí y es que hay mucho sufrimiento. <risa> mucho sufrimiento en un proceso, en plan, he sacado este libro y siempre hay como este síndrome impostor, estas dudas, a pesar del privilegio que todo el mundo reconoce de simplemente haberlo escrito, ¿no? Pero vosotros lo vivís así, ha sido un sufrimiento sacar este libro.
4: Hombre, bastante.
1: Sí, ¿no? Sí, lo que... vivís todos. Es que sí, sois sí. como de perfeccionistas. Ya es todo de raza, ya todos perfeccionistas. Sí,
4: sí. Pero es un sufrir. Me acuerdo antes de enviarlo a imprenta, como que lo subí como al FTP y de repente dije a. Y a memoria. Dije a Tony: ehm, Córtalo, córtalo.
1: Elimina <risa> el proyecto, sí. tirar a la basura.
4: Me estuve como seis horas más como retocando textos. Bueno, no, no textos, o sea, como gráfic, cosas gráficas, ¿no? En plan. Y pensaba, esto va a ser horrible. Tal.
1: Es que ya tuvimos a Roberta. En realidad, Tony de Apa Comics, quizás la persona con más paciencia de, de, de Barcelona ahora sí, mismo. Sí. Porque estáis todos un poco igual. En plan, no, no, vuélvemelo, que lo voy a cambiar todo. Sí,
4: sí, él, él habla con los autores mogo Es que
1: el su WhatsApp está sacando un todo sí, el sí. día. Él me
4: dice, ¿no? Yo hay autores con los que hablo cada día. En Editor
1: plan. y terapeuta, podemos decirle, ¿no? Sí. Total. ¿Tú, Lucy, en tu caso, ha sido un proceso duro? ¿Ha sido sacrificio ¿Ha o bien?
4: Ha sido un calvario. <risa> <risa> es que es
1: como sí sí
0: sí eh, bueno me ha llevado cinco años cinco yo años madre que, mía sí. Lucy. te da un abrazo era ahora la, mismo. la presión de ha pasado otro año y no ha avanzado ¿no?
1: en Blaquilla no te cogían el teléfono en plan eh. ya, han
0: tenido paciencia
1: eh. pero ¿y contenta ahora porque luego se es está otra luego nadie está satisfecho contentos con el resultado
0: sí ahora sí cuando salió estaba eh, como cagadas, sin <risa> tener criterio alguno de qué había hecho, y ahora me.
1: Sí, ahora contento. Pues sí. recuerdo: manual de autodefensa de Lucy Gutiérrez, La sangre extraña de Sergi Puyol. Eh, yo los he regalado para cumpleaños, así que ya sabéis qué hacer, qué hacer vosotros. Muchísimas gracias por venir hoy aquí a Tardeo. Y recordamos: mañana no hay Tardeo, hay marea nocturna. Podéis venir de público a Baixa 2.10 o escucharlo desde Radio Primavera Sound.